0: Hallo und herzlich Willkommen. Nimm Platz auf meinem Sofa. Hier ist Nana Mara. Du hörst die dritte Folge von meinem Podcast Das Philosopha und in dem erzähle ich dir, wie Urvertrauen und dein Fürwahrnehmen deine Pläne beeinflussen. Und dieser Podcast ist besonders geeignet für dich, wenn du dich nach mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem eigenen Leben sehnst auch, wenn du bereits sehr gerne darin schwelgst. Und nun hör wir zu. Wie Urvertrauen und dein für Einfluss auf deine Pläne nehmen. Leben ist nicht planbar. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und warum? Ganz einfach, weil in Wahrheit du der Plan bist. Dein Dasein, dein Plan. Und wie komme ich jetzt dazu, das zu behaupten? Also wenn wir im Mutterleib heranreifen, dann geht es nach einem Plan. Aber den haben weder deine Mutter noch dein Vater für dich gemacht. Du hast ihn sehr wahrscheinlich mitgebracht. Du warst da, er war da und wirkte. Und deine Mutter stellte sich dabei hoffentlich vertrauensvoll deinem Entwickeln zur Verfügung. Und nun, da du im Mutterleib bist, was tust du da, damit der Plan aufgeht und sich entwickeln kann? Und damit du dich nach diesem unsichtbaren und sehr genialen Plan entwickelst? Nichts. Du tust rein gar nichts. Dass du an deine Mutter angebunden bist, unterstützt dein Werden und Wachsen. Aber deine Eltern bestimmen nicht dein Geschlecht, noch dein Aussehen, noch was du an Begabung mitbringst und welche Fertigkeiten du später einmal ausbilden wirst. Das sollte uns doch sehr stutzig machen, wenn wir wieder einmal über unsere Pläne sprechen, die wir verwirklichen wollen. Dass wir einfach so geschehen sind, ohne jedes dazutun. Und was bedeutet das dann ganz konkret für dein Leben? Also mal ganz ehrlich, ich hatte immer eine intuitive, nicht begründbare Abneigung gegen jede Art von Plänen. Meine Pläne sind allesamt nicht aufgegangen. Oder ein anderer Mensch, der in meine Pläne integriert war, ist dann irgendwann abgesprungen. Und zack, Neuorientierung, neuer Plan, neue Idee, neues Glück. Oft weit gefehlt. Was lief da schief? Und diese Frage hast du dir bestimmt auch schon des Öfteren gestellt. Und vielleicht auch die nächste Frage. Lief da wirklich überhaupt irgendetwas schief, wenn es schief lief? Und meine Erfahrungen dazu sind diese. Das Einzige, was ich immer wieder als schön und gut erwies in meinem Leben, war das scheinbar Ungeplante. Meine Kinder zum Beispiel oder meine Enkel. Alle Dinge, die ich aus einem starken Impuls heraus zur Umsetzung brachte, die liefen ungeplant, gefühlt planmäßig. Auf jeden Fall lieferten sie Ergebnisse und die Ergebnisse fielen dann immer richtig gut aus. Immer wenn ich ein Bild male beispielsweise oder einen Text schreibe, dann wird es richtig gut. Aber da gibt es keine Idee und keine Vorstellung. Nur einen Impuls, dem ich einfach folge und der mich führt, der mich natürlich auch begeistert. Und oft weiß ich gar nicht, wohin er mich führt, dieser Impuls. Und am Ende bin ich immer überrascht von seiner Großartigkeit, von dem Neuen, was sich mir dann offenbart und präsentiert, während ich ihm folge. Und alle meine Impulse führen ins Neuland und siehe, es war gut, sprach der Herr. Das fällt mir dazu ein. Hm. Ja, was frage ich nun, wenn das alles ein Irrtum ist mit unseren Plänen? Wenn wirklich wir selbst der Plan sind und es nur eines braucht in unserem Leben, nämlich das, was es bereits im Mutterleib hatte, Vertrauen. Aber was, wenn auch das Vertrauen nicht machbar ist? Wenn es ein Zustand ist, ein natürlicher Zustand, der uns vielleicht lediglich abhanden gekommen ist oder die Verbindung zu ihm? Wird es vielleicht nur deshalb schwer in unserem Leben, weil Vertrauen nicht da ist? Ich fürchte einmal ja, dass dies der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist. Denn wie oft hast du auch diesen einen Satz gehört? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn aber ein solcher Satz mein Leben bestimmt, heißt das schlussendlich nicht auch, dass der Vertrauen gar nicht vorhanden ist? Oder auch nur, dass wir damit Leben gelernt haben, dass unser Vertrauen nun einmal blind ist und somit nur eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit besitzt? Das mag ich als Annahme einmal so im Raum stehen lassen, dass wir davon ausgehen, dass Vertrauen eine vage Sache ist, mit ungeklärtem Ausgang. Und dass somit Kontrolle zum Zauberwort Nummer eins geworden ist. Aber wohin Misstrauen und Duett mit Kontrolle führt, das kannst du beinahe tagtäglich erleben. Da kommt sowas wie Antriebslosigkeit, Enge und Ohnmacht auf. Und irgendwann entscheidest du da nichts mehr. Und du kannst auch nicht mehr wirklich Einfluss nehmen. So, und zu diesen Hypothesen, die ich jetzt alle aufgeworfen habe, mag ich dir erzählen, was mir da heute Morgen aus der Sofa-Ritze entgegenkroch. Es war nämlich etwas passiert, was den Impuls für diesen Podcast geliefert hat. Und das ist... In der heutigen Nacht passiert. Also ich legte mich heute in den frühen Morgenstunden nieder mit schweren Beinen. Und während ich mich hinlegte, merkte ich, dass ich etwas Altbekanntes, Unangenehmes anbahnte. Und mir war schon klar, dass ich mir in den letzten Stunden rein körperlich nicht gut getan hatte. Das hießen mir einfach meine schweren Beine und die geschwollenen Füße. Im Hinlegen spürte ich aber auch, dass ich eine gute Zeit hatte in den letzten Stunden. Und so, mit den schweren Füßen und der guten Zeit, ließ ich einfach mal meine mütterliche Seite zu mir sprechen. Erschöpft, wie ich war, gab ich mir nun innerlich liebevolle Zuwendung, denn es sollte mir rasch wieder gut gehen. Und ich wollte jetzt einfach gern, dass es mir gut geht. Und dann passierte das Folgende. Mir wurde dabei wohlig warm und ich hatte so ein ganz tiefes Glücksgefühl. Und auf einmal erlebte ich etwas, worauf ich im Grunde schon über 20 Jahre wartete. Ich bemerkte die Lücke. Die Lücke, in die sich soeben ein depressives Gefühl hineinschleichen wollte. Und ich bemerkte auch, dass es seine Freunde, diese miesmachenden, schlechten Gedanken mitgebracht hatte. Doch mir ging es ja gerade sehr, sehr gut, weil ich so liebevoll mich umsorgte. Und weil ich diese Lücke auf einmal bemerkte, wo dieses Depressive hinein wollte, ergriff ich kurzerhand die Gelegenheit und entschied in diesem Moment, diesem miesen Gefühl keinen Einlass zu gewähren. Und das war nur eine Millisekunde zwischen dem Bemerken, wie dieses Gefühl heranschlich und der Entscheidung, ihm den Zutritt jetzt zu verweigern. Ich konnte das tun. Ja, gab es denn das? Die depressive Verstimmung samt ihrer freudlosen Gedanken hatte absolut keine Chance. Ich war überrascht, wie einfach das war. Und doch war es bisher mir nie gelungen, es auf einfache Weise zu drehen. Ich hatte endlich die Lücke entdeckt. Die Lücke, von der mein spiritueller Lehrer vor über 20 Jahren immer wieder gesprochen hatte. Was war also passiert und weshalb konnte ich die Lücke bemerken? Also als ich dann heute Morgen erwachte, nachdem ich geschlafen hatte, wollte das Depressive schon wieder zu mir kommen. Es war das ja so gewohnt, dass ich ihm Obdach gab, in Momenten, wo ich nicht so ganz bei mir war. Ich lehnte ab und entschied mich wieder für mein gutes Gefühl der Freude. Doch nun, da ich wach war, wollte ich schon gern rekapitulieren, was da anders gelaufen war. Weshalb war es mir möglich gewesen, ohne mein Zutun, ohne es zu wollen, diese Lücke endlich zu bemerken und auch Zeit genug dafür da war, diese entscheidende Entscheidung zu treffen. Und dann dämmerte es mir. Ich hatte nämlich gestern Abend eine Entscheidung zur Umkehr getroffen und mich dabei auch entschieden, mich voll und ganz anzuvertrauen und hinzugeben. Und das kam wie folgt dazu. bekam ein E-Mail und sollte einfach mal aufschreiben, was mich derzeit am Leben am meisten störte und nervte. Ich nahm also ein Blatt Papier und dann schrieb ich das auf. Und während des Schreibens machte ich eine ganz gravierende Entdeckung für mich, weil ich nämlich am Ende das Ganze untersuchen sollte, wie es im Vergleich zu meiner wirklichen Berufung ausfiel. Und bei diesem Aufschreiben all dessen, was mich derzeit tierisch nervt, kam ich zu folgendem Resümee. Im Grunde kann ich mich nicht einmal auf mich selbst verlassen. Am Ende bin ich immer verlassen. Andere tun das, aber ich tue das genauso. Ich verlasse mich und ich verlasse den Weg zu meinen mir gesteckten Zielen. Und mich zu verlassen, schien das eigentliche Ziel hinter all meinen Zielen zu sein, die ich mir jemals steckte. Das Ziel, mich zu verlassen, war wichtiger als die von mir gesteckten Ziele. Das Ergebnis konnte also immer nur dieses eine sein: Ich bin verlassen. Und dadurch, dass er verlassen und verloren sein musste, am Ende, konnte ich eben auch tun und lassen, was ich wollte. Am Ende lasse ich es doch gehen, mein Ziel. Fazit für mich, es gibt kein zu erreichendes Ziel für mich, denn das Ziel bedeutet immer, dass ich verlassen bin oder verlassen werde. Mein gestecktes Ziel ist und bleibt somit unerreichbar für mich. Meine absoluten Traumziele unerreichbar für mich. Und deshalb macht es im Grunde genommen auch keinen Sinn, da hinein Energie zu geben. Also verlasse ich das, was ich erreichen will, um das nicht zu erleben und erlebe es doch immer wieder den Verrat an mir selbst, indem ich mich verlasse. Und das ist definitiv kein Plan. Und das passt definitiv nicht zu dem, was meine Berufung ist. Das ist kein Plan, das ist eine Katze, die sich zielsicher immer wieder in den eigenen Schwanz beißt. So gesehen gut für mich, keine Pläne zu machen. Doch wie dann? Das war meine große Frage in diesem Moment, denn glücklich machte mich das nicht, weder das Ergebnis noch das zu erkennen. Und für andere brachte ich damit auch kein Glück. Und dann kam blitzschnell die Eingebung, dass ich dieses Erkennen einfach mal umdrehen musste. Den Spieß umdrehen nannte ich es. Die Stoßrichtung meines Denkens, Fühlens und Handelns in eine neue Richtung zu schicken. Und was dann kam, war einfach unglaublich. Ich nahm wieder meinen Stift und das Papier und schrieb ein Gebet. Im verlauf des schreibens und spießumdrehens landete ich bei ihm bei gott und ich hatte nur noch diese eine wahl das spürte ich und hier mag ich dir mein gebet erzählen ich bin in mir geborgen ich bin für mich erreichbar und ich bleibe bei mir egal was geschieht ich binde mich an an gott ohne wenn und aber sei es drum sein Ziel ist doch mein Ziel. Ich frage ihn zuerst nach seinem Ziel für mich und dann tue ich es in Gottes Namen. Ich setze Gottes Ziele für mich um. Und wenn Gott ein Ziel für mich hat, dann muss er sich darum kümmern, dass ich es auch erreichen kann. Und so bin ich aus dem Schneider. Amen. Also ich war sehr erleichtert, als ich das aufgeschrieben hatte. Ein bisschen schien es mir noch so, als wenn das nicht gerecht wäre, nicht fair. Warum soll er sich darum kümmern? Aber dann hatte ich wieder dieses innere Bild von mir im Mutterleib, wo mein Plan aufging. Aber ich musste mich nicht darum kümmern. Denn etwas Größeres meine Mutter, der Leib meiner Mutter, sorgt in diesem Moment für mich. Und ich denke, und fühle, dass es ähnlich mit Gott ist. Ich bin in seinem Herzen. Wir alle sind in seinem Herzen. Und vielleicht ist es ähnlich einer Gebärmutter und im Herzen Gottes zu sein. Und dann ist da für uns gesorgt. Und ich muss mir keine Sorgen machen und mich auch nicht drum kümmern. Und aber ich kann dem vertrauen, dass sich alles jetzt so entwickelt, wie es sich entwickeln muss und darf und kann und soll. Ja, und als ich das resümiert hatte heute Morgen, dann erklärte sich mir, dass ich diese Lücke vor mir öffnen musste. Denn ich hatte allen Widerstand aufgegeben, als ich meiner Strategie mit dem Ziel des Verlassenseins und Werdens ins Angesicht geschaut hatte und mich entschlossen hatte, umzukehren. Und das einzige Tat, was wirklich einmal Sinn machte, mich endlich vertrauensvoll anzubinden an die eine Quelle und mich ihr damit vollkommen hinzugeben. Ich war raus aus dem Schneider und alles würde nun richtig sein, was ich in der Gegenwart für meine Zukunft tat. Und paradoxerweise, obwohl wenn ich auf mein Leben schaute, schon immer das Gefühl hatte, dass immer alles richtig gelaufen war und immer zur richtigen Zeit das Richtige passiert war, ich im Grunde genommen mit meiner Vergangenheit im Frieden war so war das Gespür für meine Zukunft doch ein ganz anderes. Da nahm ich schon alles kontrollierend vorweg und glaubte es unbedingt richtig tun zu müssen. Ich zweifelte oft all meine Entscheidungen, die ich nach vorne abgeschlossen hatte, an, obwohl ich wusste, dass in der Vergangenheit nie etwas falsch gelaufen war. Und das machte nicht wirklich Sinn. Es war aber meine Lebensrealität. Doch das Wie nach vorne in eine Zukunft hinein zu handeln, das schien und schien mir nicht zu gelingen. Ich schaute wohl einfach in die falsche Richtung und vor allem war da diese unbewusst wirkende Angst vor dem Verlassenwerden, die jedem meiner gesteckten Ziele voranschritt. Was ist da passiert, dass wir unserem Vertrauen in uns selbst nicht mehr vertrauen? Und auch das scheint wieder ganz einfach, denn Vertrauen ist die erste Basiserfahrung, die wir machen im Leib unserer Mutter. Und diese erste Erfahrung von Vertrauen wird manchmal, wenn wir so im Urvertrauen angebunden an unsere Mutter sind und das noch nicht einmal so benennen könnten, zutiefst gestört, verletzt und unterbrochen. Wir fühlen unsere Mutter, wir nehmen sie für wahr wie uns selbst. Wir sind eins mit ihrem Fühlen und Erleben. Sie ist unsere erste irdische Erfahrung und ihr persönliches Erleben prägt unser irdisches Erleben. Und wie wir etwas für wahrnehmen auf das Tiefste. Das ist insofern erschütternd, dass wir darauf keinen Einfluss nehmen können. Wir sind, ich sagte es bereits, in vollem Vertrauen und in absoluter Hingabe angebunden an sie, an unsere Mutter. Wir können uns dem, was unsere Mutter erlebt und für wahrnimmt und fühlt, nicht entziehen. Wenn sie uns beispielsweise hasst und ablehnt, warum auch immer, werden wir eine Strategie entwickeln, uns dem zu entziehen oder das zu konfrontieren oder es zu leugnen. Alles jedoch nur, um das nicht wieder fühlen zu müssen, was unangenehm ist und war. Und doch, ich wiederhole es noch einmal, es läuft alles nach Plan, nach deinem Plan. Und es wird gut sein, dich an deinen inneren Plan zu erinnern, dich ihm anzuvertrauen und dich wieder an die eine Quelle, Gott oder wie auch immer du sie benennst, anzubinden. Wenn du Gefühlen von Ohnmacht, Angst, unbändigem Zorn, der dich um- und antreibt oder auch Hilflosigkeit entkommen willst. Und jetzt immer die beste Zeit dafür. Oder auch, du beginnst Ausschau zu halten, wie und auf welche Weise es dir gelingen kann, mit deinem Leiden in Frieden zu kommen, damit es sich wandeln kann und du wirklich dein eigenes Leben lebst. Und das Schöne und Ermutigende ist, dass du dich von Gefühlen und Empfindungen, die nicht auf deinem Erleben basieren, auch wieder entkoppeln kannst. Heute ist das möglich und heute wissen wir auch, wie es gehen kann. Doch gehen kannst nur du allein diesen Weg. Und nur du kannst diese Entscheidung treffen. Es wird gut sein, dich an deinen inneren Plan zu erinnern und dich gut an die eine Quelle anzubinden und ihrem Lauf zu folgen. Denn der Fluss war schon immer mit beiden verbunden. Mit der Quelle und mit dem Meer. Mit seinem Anfang und mit seinem Ende. Gibst du dich dem Fluss des Lebens hin, dann lass die Ufer los. Der Plan steht schon fest. Und zum Abschluss noch eine kurze Geschichte aus meinem Leben, weshalb es so wichtig ist, alles, was du darüber denkst, loszulassen. Alles, was dir jemand sagt, loszulassen. Jeden Widerstand aufzugeben und einfach in deinem Fluss zu bleiben und dem Plan zu vertrauen, Quelle und das Meer sind immer da, dazwischen fließt der Fluss, dein Leben. Also, die Geschichte aus meinem Leben. Vor ungefähr 15 Jahren war ich auf einer Messe und traf da auf eine Numerologin. Ich war natürlich neugierig, was sie mir sagt über meine Geburtsdaten. Und dann hat sie mir erzählt, wann dieser Zeitpunkt, dass der Erfolg mich wach wachküsst oder küsst oder überhaupt bei mir ist, wann der sein wird. Ich war damals Anfang 40 und sie sagte zu mir, wenn du 59 bist, dann bist du mit allem aus dem Schneider, was deinen beruflichen Erfolg betrifft. Und ich dachte mal damals so, ja, ja, mit 59. Aber ich werde schon viel eher da sein. Und was soll ich dir sagen? Jetzt mit 57 Jahren, ich hätte mir die vielen Mühen des Geplagtsein und die Qualen und all die Enttäuschung ersparen können wenn ich in Demut meinem Leben hätte vertrauen können, dass mein innerer Plan zur rechten Zeit genau das umsetzt, was umsetzbar ist und dass es nicht darauf ankam, wann etwas geschehen würde. Wenn ich nicht so darauf fokussiert gewesen wäre, es unbedingt noch vorher zu schaffen, weil ich vertraut hätte, dass kommen wird, was kommt, dann wäre absolut mehr Platz für Freude und Gelassenheit in meinem Leben gewesen. Ja, das war meine kleine Geschichte dazu. Ich hoffe nun, du hattest Freude an dem, was ich dir erzählt hat, Tiefes Erkennen für dich aus dem, was ich erlebe, erfahre und aus meiner Sofa Ritze ans Licht geholt habe. Und dann freue dich, dass alles nach Plan läuft und du immerzu die sein kannst, die du in Wahrheit bist. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, die zu sein, die du bist. am Ende alles nur, wie du dich erlebst auf diesem Weg. Und das kannst du im Grunde du selbst bestimmen. Also gib dich deinem Leben hin. Das war's für heute von Nanamara, von ihrem Philosopher. Adios.